0: Então, tem um ponto econômico, a gente quer fazer dietas que sejam mais baratas e que, claro, não caiam a produção de leite das vacas. né? Então, a gente uhum. quer substituir de forma a manter a produção. Então... Só
1: que, por exemplo, nesse rebanho sem vacas, se as suas vacas quebrar de 1 a 1,5 litro no lote 1 apenas, vamos pensar um lote com 40 vacas, esse 1,5 de quebra de média apenas no lote 1, a gente está falando de um impacto de 3 a 4 mil reais de diferença. Em, em, em relação à receita. Então, assim, a gente economiza 10,15 centavos, mas um litro de médio que cai apenas no lote 1 já impacta gigantemente, entendeu? Então, assim... Você ouve agora PointCast, o podcast com profissionais da área do leite e agronegócio do Brasil e do mundo. Disponível no Spotify, iTunes e principais agregadores.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o Pointcast, o podcast do Milkpoint e do EducaPoint. Eu sou a Maísa Cefa, médica veterinária e coordenadora de conteúdo do Milkpoint. Nós estamos aqui para o nosso terceiro episódio da série Alimentação e Nutrição. Quem ainda não ouviu os dois episódios anteriores, está muito bacana, disponível nas principais plataformas de áudio, YouTube, é, de, de vídeo e áudio, né? YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, também no nosso site. E agora, dando continuidade a essa série tão importante, aí, a gente vai falar hoje de um assunto bem pertinente, principalmente nessa época de custos mais elevados com alimentação. O nosso tema é, é possível substituir o milho, os alimentos alternativos para vacas leiteiras? Comigo aqui, como sempre, a Stephanie Gonçalves, zootecnista e editora assistente de conteúdo do Milk Point. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Maísa. Bom dia, pessoal. Sejam
3: todos muito, muito bem-vindos para mais um episódio aqui do do podcast,
2: que seja mais um, um episódio de muito conhecimento, que vai ajudar muito aí todo mundo. Legal. E os nossos convidados de hoje, nós temos dois é, convidados também de peso, como todos que estão participando com a gente aqui. A primeira deles é a professora Coliana Pizzi Rota, zootecnista pela UEM, mestre doutora em produção e nutrição de ruminantes pela UFV, e, e atualmente professora adjunta no, de, no Departamento de Zootecnia da UFV, ministrando as disciplinas bovinocultura de Leite, Produção em Bovinos de Leite e, mane e Manejo e Administração em Bovinos de Leite para a graduação e a disciplina Tópicos em Gado de Leite para Pós-Graduação. Então, com muita experiência é, em bovinocultura de leite, como vocês podem ver, também é coordenadora do Grupo Família do Leite da UFV. Além dela, nós temos o Anderson Tresse, médico veterinário e mestre em veterinária pela UFV, consultor em reprodução, nutrição e gestão de fazendas leiteiras, produtor de leite na Estância Leiteira Souza e Tress, que é localizada em Senador Cortes, na zona da Mata de Minas Gerais, com o sistema Freestall e a média de 30 litros por vaca por dia. Então, gente, muito obrigada pela presença, Poliana, Anderson, pela disponibilidade de estar, com a gente, de estar com a gente aqui. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito rica pela experiência de vocês. Aí, é, Então, muito obrigada. E, hey, Maísa, obrigada pelo convite.
0: Bom dia a todos. Obrigada, Stephanie. É um prazer estar com vocês hoje aqui para falar de um assunto tão importante e espero contribuir e poder ajudar técnicos, produtores e estudantes.
2: Bom dia,
1: Maísa, bom dia, Juliana, Stefano. obrigado pelo convite. Vai ser um prazer compartilhar um pouco das experiências com vocês hoje.
2: Muito bom, gente. Então, como eu anunciei lá no, no início do podcast, né, o, nosso, o nosso tema é é possível substituir o, o milho e a gente vai trazer aí alguns alimentos alternativos para vacas leiteiras, né? Já respondendo até esse questionamento de substituição parcial ou total, isso que cês, vocês que vão dizer aí. Mas antes da gente começar, é, eu gostaria que a gente discutisse um pouquinho, assim, por que a gente utiliza alimentos alternativos, né? Quais são os benefícios ou quais são os motivos para se utilizar alimento alternativo para as vacas é, em, em substituição do milho?
0: Então, Maísa, é, a substituição do milho se faz necessária né, do ponto de vista econômico. Né, a gente sabe que hoje o milho ele tem aí preços realmente nunca antes vistos. E acabou que pegou muita gente de surpresa esse aumento, né? Que vem acontecendo, na verdade, ao longo dos, dos vários últimos meses. Mas a gente não esperava que fosse aumentar tanto. Então, tem um ponto econômico: a gente quer fazer dietas que sejam mais baratas. E que, claro, não caiam a produção de leite das vacas, né? Então, a gente uhum. quer substituir de forma a manter a produção. E também tem um ponto de vista de saúde ruminal, né? Quando a gente pensa em vacas de alta produção de leite e a gente usa apenas o milho, né, tá na silagem de milho, vai o milho fubá incluído na dieta, então é muito amido, e esse teor de amido em altas quantidades, que a gente vai discutir um pouco sobre isso, ele pode causar acidose, né, quadro de laminite, e isso acaba resultando em queda de produção, né, então a gente pode ter queda na produção e também queda é, na composição do leite que pode ser prejudicado. Então são dois fatores aí, né, os principais. É questão econômica
2: e questão de saúde do húmen. Legal, muito bom. A gente, tava, a gente fez o episódio anterior aqui, que foi de amostragem de, de alimentos, né? a importância de fazer a amostragem, a análise, e no finalzinho o Tomer, que participou com a gente, ele fez um comentário muito pertinente que deu até uma abertura para a gente fazer é, iniciar esse próximo episódio que é a questão também de usar o ruminante né, da melhor forma possível essa vantagem que o, que o ruminante traz para a gente de conseguir aproveitar alimentos é, tanto nessa questão de substituir quanto na questão ambiental também de aproveitar coisas que a gente ia descartar que seriam resíduos né é, de, da produção de vários outros alimentos, acho que isso é um ponto bem importante também e lógico levando em consideração o que você falou a gente quer fazer uma substituição que mantenha a produção do, do animal, né? Que, assim, que seja viável para o pro produtor economicamente e que não tenha essa, essa perda de produção. Então, mas muito legal, acho que vai dar uma conversa bem, bem interessante aí. É... E agora, então, já que a gente falou né dessas da importância de, de substituir quando possível, é, que alimentos vocês listam assim com, como sendo os mais utilizados aqui no Brasil, os mais comuns e os mais importantes né nessa nessa substituição? Eu acho que a gente pode falar é, de cada um deles, vai é, puxando, um pegando gancho no outro. É, mas para a gente começar com aí qual que vocês Fala, é, vocês diriam que seria assim, o mais importante?
0: É, bem, na, na minha opinião, hoje, né, talvez aí o que a gente tem mais olhado e mais pesquisado e também que a gente pode substituir talvez aí 100% do milho em grande parte da, das, das fazendas e das produções das vacas, seria o sorbo, né? Então o sorgo hoje é um alimento que é, se assemelha muito às características nutricionais do milho, só que quando a gente pensa em, a gente pensa em milho já falando por exemplo vamos colocar um milho fubá como o nosso alimento padrão a ser substituído né, para ficar mais fácil o atendimento. Quando a gente fala do sorgo eu não estou necessariamente falando do sorgo fubá, né? a uhum. gente aqui tá, para substituir ele com eficiência com qualidade a gente teria que trabalhar com ele na, na forma mais processada possível, que seria ele ou floculado, que é muito usado nos Estados Unidos, e quando a gente lê as, as pesquisas americanas, a gente vê muita coisa com milho floculado, ou então, para o Brasil, para nossa realidade, seria o milho é, é, úmido, ou melhor, o sorgo reidratado, né, o sorgo úmido, que, para as condições do Brasil, o reidratado seria o mais utilizado. Então, uhum. quando a gente pensa num alimento que pode substituir 100% do milho para as vacas, de até 20 litros, ou em alguns casos até 30 litros de leite, a gente está falando do sorgo. Que ele vai ser moído finamente, depois vai ser reidratado, vai ficar lá pelo menos três meses nesse processo de silagem de grão úmido, né? Para ganhar mais indigestibilidade. Porque quando a gente avalia o amido do milho e o amido do sorgo, o amido do sorgo é menos digestível, então a gente precisa fazer alguma coisa para torná-lo mais digestível. E essa alguma coisa para as condições do Brasil seria aí a gente fazer o processo de, de reidratar, né? O processo que muitos produtores vêm fazendo. É, para vacas, então, até 30 litros de leite, a gente tem visto uma substituição completa sem perder em termos de leite, tá? Agora, para vacas com mais de 30 litros de leite, essa substituição, aí do meu ponto de vista, eu não faria ela 100%, mas pode chegar a 80%, 70% da substituição quando a gente pensa em vacas de 30, 40 ou até mais de 40 litros de leite, e aí, só para a gente comparar um pouco desses dois alimentos, né? Quando a gente avalia o amido do milho, a gente está falando em valores médios de 72%. E o amido do sorgo seria por volta de 65%. Então, são 7 pontos percentuais aí muito importantes, né? E por mais que a gente vai fazer esse reidratado e melhorar a digestibilidade desse sorgo ainda assim, para vacas com mais de 30 litros, eu não faria essa substituição por completo, tá? Eu teria um pouco de cautela nesse ponto aí.
2: Legal.
3: Eu acho que é, que é importante, né, Poliana, a gente ressaltar que essas, essas substituições, esses alimentos alternativos, eles existem para ser utilizados, com certeza, mas tem que tomar muito cuidado, com, principalmente com, essas, com esses pontos aí de, de disponibilidade, de aproveitamento, porque às vezes não compensa essa substituição. É, igual você falou, são sete pontos percentuais de diferença de um amido do sorgo para o milho, que ah, vai ficar mais barato o sorgo, vai, vai melhorar e tal, minha, minha condição financeira, mas e o resultado no leite? É, essa diferença aí é uma coisa que a gente precisa pensar, tem que ser feita a conta, tem que parar para analisar realmente quanto que vale a pena fazer essa substituição, essa troca, utilizar esse alimento alternativo, porque senão acaba
2: saindo elas por elas, né, por fim. E outra. É, é. Outro... Desculpa, de só uma coisinha Ajude. aqui pra, pra pontuar, <risos> é... Também, isso que a, que a Poliana falou da questão do amido, da porcentagem, é muito importante voltar, né a gente, já, a gente não vai entrar aqui em questão de análise, de alimento, de, né? mas voltar nesse ponto de sempre é, analisar o material que você vai usar, né que você vai incluir, porque a gente, igual ela falou, né? o milho tem 72, mas é médio, a gente pega essa diferença. Então, a gente falou muito nisso no episódio anterior, eu recomendo que vocês ouçam, porque a gente não vai voltar a falar isso aqui, a gente vai falar é, da, da viabilidade né, com esses valores médios, mas é sempre importante trazer é, essa análise do alimento que você está usando para ser ainda mais é, compensável né, essa substituição. Pode falar, Anderson, desculpa.
1: Então, mas assim, é, é fundamental o que vocês falaram sobre se a vaca respondeu ou não, que isso faz uma diferença gigantesca. Então, na hora da a gente aplicar na minha propriedade, em outras propriedades que a gente com consultoria, então é fundamental a gente fazer algumas correlações. Então, assim, se o preço não for uma diferença interessante, o que é a é diferença interessante? Quando a gente tem 10 de 10 a 15 centavos, nas nossas simulações aqui, no dia a dia, de diferença para um subproduto, como o um sorbo, às vezes a gente não consegue um resultado tão diferente. Então, por exemplo, um rebanho de, de, 100, de 100 vacas, se tiver uma diferença de 10 a 15 centavos, a gente está falando, um rebanho de 100 vacas, de uma economia por volta de R$ 2.000 por mês. Só que, por exemplo, nesse rebanho de 100 vacas, se as suas vacas quebrar de 1 um a 1,5 um litro e meio, no lote 1 um apenas, Vamos pensar um lote 1 com 40 vacas. Esse 1,5 de quebra de média apenas no lote 1, a gente está falando de um impacto de 3 a 4 mil reais de diferença em, em, em relação à receita. Então, assim, a gente economiza 10, centavos, mas um litro de média que cai apenas no lote 1 já impacta gigantemente, entendeu? Então, assim, a gente está falando de diferenças na casa de 30 centavos a 40 centavos para a gente ficar tranquilo. E aí a gente tem que ter muita conta estratégica para conseguir essa diferença toda, sabe?
2: que legal. Tem que é pensar no, no macro mesmo, né? Não é só no, no preço ali. E em relação à, à disponibilidade do alimento assim, no Brasil, vocês conseguem falar, pensando até em questão de frete, como, como que é essa disponibilidade para o produtor usar assim, pensando nas regiões do Brasil? Vocês têm algum dado sobre isso?
1: Então, em relação ao soro, é, por exemplo, a gente tem ele vai ser mais característico em safrinha, principalmente, sabe? O milho também é safrinha, é, mas com uma rentabilidade tão alta de milho, os produtores estão plantando muito milho na safra, inclusive, né? Mas o sorgo continua sendo bem claro na, na safrinha. É, e tem dois pontos, né? Tem gente que pode pensar e usar esse produto produzindo, tem propriedades grandes, né? Pode produzir esse produto na própria propriedade. Então a gente tem bons exemplos no Alto Paranaíba de produtores que produzem o milho, o sorgo, né? Na safrinha. Mas na zona da mata aqui, a gente tem um ataque, por exemplo, de maritacas terríveis. Então, produzir o sul para pra gente aqui é muito complicado. A gente vai ter um ataque gigantesco, sabe? Então, a gente acaba optando por buscar. E a gente vai, aqui na zona da mata especificamente, a gente vai buscar isso muito longe, sabe? Então, só de frete a gente está falando de 10, 15, 15 reais uma saca né, de milho. E já vem, já acaba para pra gente aqui, né? Então, pra gente, tem que ser muito bem estudado ao longo do ano, o um momento correto de comprar. É assim que a turma colhe a safrinha tem que comprar. Passou um pouquinho, já fica muito caro para a gente.
0: Entendi, Eu mas... acho que o Anderson falou muito bem essa questão das maritacas, né que é um problema muito sério. Às vezes a gente realmente quer plantar na safrinha porque o sorgo é mais tolerante à seca. Então, dificilmente você vai ter produtor planta, é, plantando sorgo na safra, né? A safra, você vai querer o máximo de produtividade, de produção, do melhor alimento que a gente tem aí energético, que é milho. Isso é sem hum. dúvida. Só que na safrinha, o que, que a gente tem? É uma instabilidade maior aí, uma variabilidade maior das chuvas. E aí, pode ser que não chova. E quando não chove, o sorgo aguenta mais. Ele é mais tolerante à seca. Só que algumas regiões têm tanta maritaca, né, que, que a gente teve esse ano, por exemplo, ataque no milho. acabou Safras de milho, algumas roças ficaram muito prejudicadas. Imagina o sorgo, que não tem a proteção que o milho tem. Então, às vezes, uhum. você planta achando que você vai colher X e colhe metade disso, acaba ficando mais caro. Né? E essa questão da localização também de produção, por ser um, um alimento que tolera mais a seca, ele acaba sendo, então, plantado principalmente em regiões... Por exemplo, o norte de Minas, que chove um pouco menos, né, e tem a questão do frete, que com certeza tem que ser levado em consideração, né, é muito difícil a gente colocar isso aqui sem pegar números, sem fazer conta, mas pode ser que não compense, né. E um outro ponto importante é o seguinte, todas essas simulações de substituição que a gente vai falar aqui hoje é considerando uma vaca que está sendo alimentada com selagem de milho, tá. Então, é, pensando numa uma dieta fechada com silagem de milho. Se a gente for fechar com um outro volumoso, cana ou capim, por exemplo, capiaçu, enfim, pasto, a história muda totalmente. Então, é importante ficar claro isso, que essas substituições são para uma dieta que usa oscilagem de milho. Outra coisa importante do sorgo. Eu falei né, para vocês que a gente vai ter uma resposta parecida com o do milho utilizando o sorgo se a gente fizer ele o quê? com o reidratado, né, ou então floculado. Como o floculado não é uma realidade do Brasil, vou ficar só com o reidratado. O processo de reidratar o sorgo também é um processo que tem um custo. Então, você pode comprar o sorgo ali por 80% do milho, só que aqueles 20% que você está achando que está ganhando, pode ser que você não vai ganhar. Por quê? Qual que é o seu custo de reidratar? Qual que é a sua eficiência em produzir um reidratado? se você não tiver maquinários apropriados, tecnologia adequada, mão de obra boa para fazer isso, você pode ter um sorgo reidratado de péssima qualidade, onde você pode ter grande produção ali de micotoxinas, de mofo, é, e, consequentemente, aquilo vai ficar mais caro do que ter comprado milho. Então, tem que tomar cuidado, porque se for fazer essa substituição, você tem que saber fazer o reidratado, fazer com uma equipe boa, ali, preparada, com maquinários tudo direitinho, usar inoculante para evitar essas microtoxinas, e depois ter um problema maior, tá? Mas é, eu acho que essa discussão é realmente muito válida, porque se fosse tão simples, né, de resolver, todo tava mundo fácil, fazia, né? É, é, é complexo mesmo.
2: Não, legal. E, assim, pensando depois do sorgo, é, qual outro alimento em energia, assim, que vocês é, também é um potencial substituto para o milho aí? Olha, eu gosto
0: muito de trabalhar com a polpa cítrica, como substituto uhum. do milho. É, a polpa cítrica tem uma característica muito interessante de ter uma concentração elevada de pectina, mais de 20% em pectina, e ter um amido super baixo, próximo realmente de zero. Tá? Em relação aí, né? Quando a gente compara com o milho, que é 72%. Só que a polpa cítrica também tem um problema, né? Esse problema é que em algumas épocas do ano ela fica muito cara, como ficou esse ano, ela chegou a ficar mais cara que o milho, então não dava para substituir. Realmente o milho estava mais barato que a polpa. E um outro problema que é da variabilidade de qualidade em termos de micotoxinas. Então quando a gente vai usar a polpa cítrica, a gente tem que ter ali o um sinalzinho amarelo de alerta ligado, porque a depender do lote que você está comprando, da empresa que está comprando, você pode comprar muitas microtoxinas junto. E o que essas microtoxinas vão fazer com as suas vacas, né? Podem causar aborto, podem causar queda na produção, pode causar variação na CCS, variação na composição do leite. A gente teve um surto muito grande na universidade, num lote que a gente comprou, onde se não fosse uma intervenção realmente muito, muito ali é, grande, com hidratação, com suporte, as vacas tinham morrido realmente. Tamanho foi o problema, a gente mandou essa amostra para o laboratório e são poucos laboratórios no Brasil que fazem essa análise, então não é fácil de fazer, a gente mandou para o FMG e a gente viu que realmente foi um lote muito contaminado com micotoxinas. Então a gente pagou caro né? e você compra, você não consegue comprar com o laudo que vem junto já, não é uma coisa que eles te vendem isso, sabe? Eles, na verdade, quando a gente reclamou, eles tiraram o corpo fora. Inclusive, tem essa questão da idoneidade da empresa que te vende, né? Que, às vezes, ela sabe do problema, alguém já reclamou e ela continua vendendo. Então, se for para comprar, tem que tomar esse cuidado. Olha, pode vir ali com micotoxinas. Então, tem que sempre pensar em usar um absorvente na dieta, independente de usar ou não, eu acho que a gente tem que pensar nisso, porque a própria silagem de milho pode ser um carreador de micotoxinas também, é, mas a polpa é um alimento que realmente tem esse problema. Agora, se ela vier ali sem, sem micotoxinas ou com uma concentração baixa, ela é um alimento excelente. Por quê? Ao invés né, de produção elevada de ácido lático que a gente tem quando a gente dá o, o milho, a gente não vai ter essa produção de ácido lático elevado. Então, a gente consegue controlar melhor o pH ruminal, o ambiente ruminal. Então, essa vaca, ela pode responder mais em leite, porque ela vai ter um ambiente ruminal mais saudável, principalmente para vacas que produzem acima de 30 litros, para lotes acima de 30 litros na média. Então, essa inclusão, ela é importante, porque a gente vai diminuir o amido na dieta. Então, quando seu amido está passando dos 30%, você tem que tomar muito cuidado. Né? E aí você tem que substituir mesmo, porque não pensando só na questão econômica, pensando na saúde da vaca. Né? A saúde da, da, desse rumo impede que você diminua o teor de amido da dieta para evitar, evitar quadros de acidose e, e de laminites, né? que é a inflamação dos cascos e as vacas começam a mancar. É, Essa substituição
3: então, poliana ela não é total né? da, pela polpa?
0: Ô, Stephanie, quando a gente pensa em, nutri em termos nutricionais, a gente pode substituir 100% do milho pela polpa para vaca de até 20 litros. Então, você pode substituir essa vaca vai continuar produzindo até 20 litros. Lembrando sempre que eu estou falando de uma dieta com silagem de milho, ou seja, a silagem de milho tem amido pegando uma boa silagem, com teores de amido acima de 25%, é, então, de 25% a 30%, mais ou menos, na silagem, aí a polpa vem para complementar a energia. Então, nutricionalmente, é possível. É, financeiramente, não vai ser, tá? Porque a principalmente em algumas regiões que a polpa é muito cara, como a nossa. Agora, para vacas acima de 20 litros, de 20 a 30 litros, a gente pode substituir até 50%, do ponto de vista nutricional. De 30 a 40 é, litros, a gente pode substituir 40% do milho. Acima de 40, até 30% de substituição. Então, a gente não pode né, substituir 100% para todas as vacas, porque uma vaca que produz 50 litros, ela precisa de amido. Porque o amido que vai virar, glico, vai virar o propionato, que vai virar glicose, vai virar lactose. Então, é toda uma cadeia. Tá? Então, uhum. o bavaco que produz mais, ela precisa de mais amido. Tá? Então, não posso substituir totalmente.
1: É, gente, é muito importante essa questão do amido, porque aí a gente vai para um ponto que é... O assunto é substituição, mas não tem como não falar de subproduto sem falar em silagem de milho de alta qualidade. Quando a silagem de milho é de alta qualidade a gente sai de uma silagem média para ruim de 22, 20 de amido para muito de 40, a diferença que a gente vai utilizar em quantidade concentrada é um absurdo de diferença. Então, quando a gente tem essa oportunidade de uma compra num preço interessante, a gente sempre vai falar que tem que ter um preço interessante, se for muito pertinho, não, não vale a pena pelos, pelos riscos, a gente vai usar um pouco pela saúde ruminal, mas não exagerar. Mas se a gente tiver uma silagem com um amido muito alto, a gente vai poder economizar. Na nossa propriedade mesmo, é, só de mudar de um silo para o outro, né? é, de, de um milho, uma silagem muito melhor, a gente impactou lá no um rebanho, de, hoje, 45 entre 50 vacas. Um litro de médio no rebanho. Antes, um litro faz diferença? Sem dar nada, sem colocar um quilo de ração, não dá nada na nossa, na nossa dieta, sobrou limpo para a gente 3.500 reais a mais no final do mês. Então, assim, é muita diferença. Então, assim façam, os produtores que estão nos ouvindo, façam a melhor silagem de milho possível com grão, com FDM de boa qualidade, porque isso vai fazer uma diferença absurda para a gente na hora de utilizar esse produto e de ter mais renda no
3: bolso.
2: Com certeza. É, eu acho Esse é um ponto muito, muito pertinente. Acho que outra coisa que a Juliana falou também, da acho que é legal separar isso do ponto de vista nutricional e a viabilidade econômica, né, porque às vezes sai um estudo, assim, o pessoal que faz pesquisa, faz pesquisa, né, tipo, vamos, dá para substituir a polpa cítrica? Dá, mas e no bolso do produtor ali depois, né, tipo, isso é, tem viabilidade? Eu acho que isso é importante principalmente para os técnicos que atuam na, na nutrição aí, pensarem, terem essa visão mais macro da coisa, né, tipo assim, cientificamente, nutricionalmente, é possível substituir, mas a viabilidade econômica já é outra conversa, né, é, e assim, a questão da, da polpa cítrica, além disso, da, é, da idoneidade também de quem fornece, tem essa questão de regionalidade também, que vocês veem, ou é o pessoal mais próximo de, de fábricas, as fábricas são concentradas em algum lugar, como que é?
1: É, tem essa diferença assim. A, a gente, quando a gente está inserido na Zona da Mata, né? Viçosa, amizade uhum. também aqui, assim, que é, é a mesma região, a Zona da Mata Mineira. A gente geralmente está longe dos subprodutos, infelizmente, uhum. sabe? Mas a gente tem opções de. É, a turma da Pop faz contratos ao longo do ano, sabe? Então, se você fechar esse contrato no momento correto, você já consegue um preço, um preço fixado ao longo de seis meses, por exemplo,
2: entendeu? Uhum. Então,
1: assim, como já é um alimento um dos mais utilizados já tem que ter essa... E é bom para a indústria né, destinar esse subproduto e a ruminante, que é espetacular, como vocês falaram no início, para aproveitar esses subprodutos. Né? Então, essas, essa indústria é, pra, que faz a Cívica já está bem acostumada né, da turma do ruminante pegar, seja gado de leite, gado de corte. Então, já tem esses contratos mais, mais bem planejados já, já há um tempo, sabe? Então, assim, é buscar esses contratos. Hoje seria a melhor saída, sabe?
3: E... Eu acho que assim... Opa, desculpa, pode falar, Poliana.
0: Imagina, é, <risos> só essa questão de regionalidade, né? Quando... o que é polpa cítrica? Né? É um alimento subproduto da, das fábricas de cítricos, principalmente suco de laranja, visto que o Brasil é o maior produtor exportador de suco de laranja do mundo. Então vai sobrar bagaço, vai sobrar casca, vai sobrar semente, tudo aquilo ali entra num processo né, para a produção da polpa cítrica e a gente tem hoje o estado de São Paulo como o maior produtor de suco de laranja do Brasil. Então, consequentemente, onde estão essas fábricas de suco de laranja? Elas estão no sudeste, né? São Paulo. Então, quanto mais perto de São Paulo você estiver, menor vai ser o frete para levar a Pacífico até você. Né? É, vamos pegar um exemplo extremo, ah, lá no Rio Grande do Sul então no Rio Grande do Sul a produção de laranja não é tão grande para fazer suco, produção de cítricos não é tão grande então para chegar lá no Rio Grande do Sul tem que atravessar, ali, né, Paraná Santa Catarina, atravessar o Rio Grande do Sul isso é muito dinheiro que gasta com esse transporte, então acaba que é, às vezes não compensa utilizar lá a polpa cítrica então lá vão ter outros produtos que podem ser usados em substituição ao milho é, mas essa questão que o Anderson falou é importante porque os produtores que se organizam melhor, que têm capital de giro, que estão melhor, conseguem se planejar. E geralmente são os produtores um pouco maiores. Os produtores pequenos, eles não conseguem fazer isso. Então, são aqueles que vão comprar na casa agropecuária ali e tal, quando o negócio aperta e ele está vendo que o milho está muito caro e está querendo substituir. Né? Então, para esse produtor, infelizmente, ele acaba ficando um pouco... aí Refém da, da safra né, de, do, do, da, do suco de laranja, da produção maior que o suco de laranja, e também do frete, dependendo de onde que ele estiver. Né? E ele vai ter que, às vezes, ele nem acha para comprar, então tem vezes que a gente tenta comprar para alguns produtores, até para a gente não encontra, e outras vezes está muito caro. Não tem como
2: você comprar porque está mais caro que o milho. Uma coisa que eu queria até perguntar, aproveitando que você falou isso, ah, pro tô lá no Rio Grande do Sul, vai comprar as coisas. Além da questão do frete, tem a deteriorização do produto também nesse da, da polpa cítrica, assim, tem esse esse perigo de quanto mais longo ser o, o trajeto, tem?
0: O Maísa, sempre tem para todos os produtos, né, que são perecíveis, uhum. isso acaba acontecendo porque a gente tem que lembrar que não é só o tempo que vai ficar armazenado ali no caminhão para o transporte, é a questão do sol também, de repente esse produto foi mal armazenado para o transporte, chove e, e sol em cima, isso pode acontecer, tá? Mas eu não acho que seja esse o problema, não. Uhum. Eu acho que né, para carretas grandes, que vão estar ali bem vedadas, eu acho que isso aí vai tranquilo. É, é muito mais uma questão do processo de fabricação, né? De como isso foi fabricado, essa umidade, do contato uhum. que teve ali com patógenos, que pode carregar o problema máximo da polpa cítrica, né, que são micotoxinas.
1: Isso, esse é a questão. O problema principal, dentro de você falou, mas são micotoxinas, não, não tenha dúvida, sabe? Que é o mais fácil uhum. em, em subprodutos, né? E a polpa, realmente, como a Poliana já falou, é com certeza um dos mais graves, sabe? Então, aqui no FV, teve perto de, de ter morte animal, tem produtor. Que eu já, já assisti, que teve realmente morte animal e queda gigantesca no, no leite. Então, assim, hoje já, já era mais novo, mas assim, está sendo muito utilizado e já é de praxe, como a gente usa por, por questão econômica e por benefício também de saúde ruminal, é de praxe a gente usar subproduto hoje. Hoje, a imensa maioria, da, da maioria das fazendas utiliza subprodutos, né? Então, já é de praxe a gente utilizar dissolvente de microtoxina. Então, as fazendas hoje de. De alto investimento, média alta, que né, realmente explora mais os animais, o potencial produtivo, a gente já está utilizando a de microtoxina nas maiorias das fazendas, sabe? Então, isso é uma realidade e precisa ser levada junto, sabe?
3: Entendi. Acho bem legal essa parte. Eu acho que assim, independente do subproduto, verificar essa disponibilidade, igual o Anderson falou, de contrato futuro, fazer esse planejamento é um diferencial, né? Infelizmente, como a Poliana citou, não são todos os produtores que têm essa possibilidade de fazer esse planejamento, de conseguir é, organizar e se planejar melhor durante o ano, mas era uma coisa que, com certeza, ia fazer um diferencial é, mais para frente, tanto na pouco quanto qualquer outro subproduto, tendo em vista da disponibilidade que eles podem ter ou não ter, né? É, e além da polpa, vocês citam qual o próximo é, subproduto aí de substituição que vocês citam aí como importante, como viável?
0: É um outro importante e muitas vezes viável, mas algumas vezes não viável <risos> é o caroço de algodão. Então, caroço de algodão é importante a gente falar o seguinte, que é, quando a gente pega né, a tabela lá, nutricional dele, ele é considerado um alimento proteico. Ele tem 23% de proteína bruta, o de algodão. Só que ele também é rico em gordura, né, extrato etéreo, que é a maneira como a gente analisa a gordura no laboratório, com 20% de gordura nesse produto. Consequentemente, por ter né, tanto, tanto óleo, tanta gordura, o NDT, que é a energia desse alimento, passa a ser maior, inclusive, que a do milho. Enquanto que a do milho é de 87%, do caroço é 97%. Então, é um alimento nobre, tá? A gente fala de subproduto como se fosse uma coisa até ruim, muitas vezes, né? Mas o de algodão é uma coisa tão nobre, tão boa, né? Que quando bem usado, quando bem comprado, ele traz benefícios muito grandes para a nutrição de vacas leiteiras, principalmente vacas de alta produção. É... E também tem um outro fator importante do de algodão que ele ajuda, inclusive, na ruminação ele tem uma, uma estrutura que tem uma efetividade da fibra dele, então ele tem uma fibra muito interessante, que ajuda nisso também. A gente fez né, o nosso dever de casa aqui no final de semana, né, Anderson? Fizemos algumas simulações é, é, colocando o caroço de algodão com os preços atuais aí de milho, né, de soja, enfim, porque quando a gente usa o caroço, como ele é alimento um proteico, eu também vai economizar um pouco na soja, e aí, rapidamente, para vocês entenderem a situação hoje do, do caroço, o Anderson me ajuda aí, qualquer coisa, né? Que A, a planilha aqui está tá pequenininha, mas eu vou tentar enxergar. Pensando em vacas de alta produção, tá? Nesse exemplo aqui. Vacas, seu lote lá de 40 litros, o melhor lote da fazenda. Aqui, a gente está colocando, trabalhando sempre com silagem de milho, a gente simulou uma dieta sem caroço. Então, o concentrado, o que, que tinha no concentrado? Milho e soja. Mais ou menos 5 quilos e pouquinho de cada um, é de milho e de soja, tá? Utilizando uma silagem de boa qualidade. Quando eu fecho essa dieta, eu tenho no total dela ali um teor de amido de 33%. Isso me acende um alerta muito grande que, olha, acima de 28% é muito perigoso. Eu tenho que ver aqui a inclusão de um feno, eu tenho que aumentar a quantidade de bicarbonato, óxido de magnésio, é, outros né, aditivos que ajudam a controlar o pH ruminal e tem que ter uma tensão, uma tensão muito grande com esses lotes, porque o amino está muito alto. E o custo para essa, né, um lote de 40 litros, nesse exemplo, o custo por vaca com alimentação aqui está saindo R$ 35,26. Eu coloquei 30 centavos o com a silagem de milho para vocês terem uma ideia. Quando a gente substitui parte do milho e parte da soja pelo caroço, e aqui com uma inclusão de 2 quilos de caroço nessa dieta, então eu vou diminuir um pouquinho do milho, diminuir um pouquinho da soja. No final eu tenho um teor de amido de 29%. Então, de 33 caiu para 29. Eu fico um pouco mais tranquila com essa dieta. E eu, quando eu avalio o custo, tá? E esses são com valores que hoje a gente pagaria aqui na nossa região. Tá me custando R$ 35,22 com caroço. Sem o caroço, tava R$ 35,26. Ou seja, tá igual, tá? Então, na nossa situação hoje aqui, com os nossos preços atuais, eu substituir o milho parte do milho, parte da soja, pelo caroço, eu não tenho uma economia né, em termos de, de alimentação com essas vacas. Só que eu tenho um ganho nutricional muito grande, porque eu estou deixando de, de ter um ambiente não saudável, um ambiente ruminal não saudável para as minhas vacas, para um ambiente mais saudável. Além do que, a inclusão do caroço de algodão, os estudos mostram que aumenta o teor de gordura no leite. Então, caso você entregue o seu leite para laticínios que paguem bonificação, possivelmente esse aumento pode trazer um ganho. Aqui, nesse caso desse exemplo, né, a gente fez a simulação com o preço do milho fubá a 1,67 o quilo e o caroço a R$ 2,20, que é o preço atual. O Anderson até tem aí o um contato né, de um pessoal, ele pode falar um pouco melhor, que planta milho, tá? E aí o milho fica mais barato. Aí a gente simulou também, com milho a 1,33. O pessoal consegue plantar ou consegue comprar né, em épocas melhores. Quando você faz né, essa conta com o milho a 1,33, um milho mais barato, essa dieta sai a 33,46 sem o caroço, com o caroço a 33,80. Então, fica 34 centavos mais caro por vaca. Eu acho que o Anderson tem o efeito disso para um rebanho né, no mês, para a gente entender melhor essa diferença. É, se ele puder complementar aí para mim, Anderson, você está com esse valor mais
1: fácil? Isso aí, Juliana. Então, gente, quando a gente estava falando lá né, de saúde ruminal, provavelmente essa dieta empatada, isso iria impactar uma perspectiva de impactar talvez um litro, um litro e meio na média do rebanho. Então, a gente estava falando de um, de um benefício de aumento de quase R$ 5 mil reais de faturamento para o rebanho, considerando que esse gado iria aumentar o leite. Agora, nesse caso, com o milho mais barato, comprando na época correta, correto o milho, aí a gente está falando de uma diferença de quase R$ 4 mil reais mais barato quando você compra o milho na hora correta e usa o milho mais barato. Então, as vacas teriam que garantir esse aumento de, de média para poder compensar a utilização desse caroço de, de algodão. Então, gente, a gente sempre vai a gente vai ser redundante mesmo em falar de compra estratégica, que isso muda todo o cenário, todo o cenário, tá bom? Então, aqui, o caroço 2,20, né, que a gente colocou na dieta. Tem lugar que vai comprar o caroço no varejo hoje, né, que não compra uma, isso é o preço de uma carreta fechada, né? No varejo, hoje, ele está quase R$3,00 o caroço de algodão. Então, não tem, não tem como usar. Eu, já, e esse, eu estou num momento lá agora que não estou utilizando caroço de porque eu não, não consigo comprar uma carreta fechada. né? E até aproveitando, a gente está falando de, de comprar esse volume, mesmo é, o produtor que é menor, a gente tem uma opção que os bancos dão, até para os produtores menores, que é o custeio anual, sabe? Que é um... Você pega ele de forma anual, paga de forma anual, mas tem um juro muito baixo. Então, você utilizar esse custeio, quando você utiliza para pagar fogo, é complicado, você se perde nas contas. Mas quando você utiliza para comprar um alimento que você vai substituir todo mês, né? aquele dinheiro que você utilizar, por exemplo, na, no milho, que é um alimento que você usa todo mês, e tira, coloca um subproduto mais barato, se você tiver um controle financeiro legal, mesmo que você seja pequeno, você pode pegar esse custeio, tem uma rentabilidade muito interessante e pagar no final do ano com juros super baratos, sabe? Então, para o pequeno, o custeio seria uma solução muito interessante para poder comprar volume na época adequada. Né? Lógico que tem que armazenar de forma correta, por causa de micotoxina, mas é possível o pequeno também comprar
2: hoje, sabe? Legal. Uma coisa que eu ia pontuar, e não sei se, é, se vocês concordam, mas para o produtor pequeno, também tem a opção de juntar vários produtores e comprar, por exemplo, uma... Maior volume? Como que vocês veem isso daí?
1: É, tem um problema, Isa, nessa compra em conjunto, que é a distribuição disso, sabe?
2: Uhum.
1: Então, uma carreta ela vai chegar, se chegar na associação, talvez a associação seja mais organizada para distribuir isso. Né? E aí, no sul do país, a gente tem vários tipos de cooperativas que são exemplos muito interessantes que conseguem fazer isso. Inclusive, consegue fazer a própria ração e distribuir entre esses produtores. Né? Infelizmente, no sudeste, a gente tem... Menores exemplos, né? Então, aí tem esse problema. Ah, vamos juntar três, quatro produtores para comprar o dez produtores. O problema é o local que vai deixar aqui essa distribuição. Alguém vai ter que arcar com esse custo de colocamento. É possível, mas na prática é bastante diferente por isso, pela distribuição do alimento, sabe?
0: Entendi. Eu também, para complementar a questão da logística, eu acho que é a questão cultural, sabe, Maísa? É, a questão cultural é uma coisa que impede muito do gado de leite, que setor leiteiro, evoluir porque eu acho que as compras em conjunto as vendas em conjunto elas são uma saída para os pequenos para os médios, para ter esse poder de barganha maior, mas eu acho que ainda a individualidade do produtor de leite, é, eu vou pegar aqui né, no sudeste como no geral, eu acho que ele é, é muito grande, eu acho que são poucos que pensam diferente, pensam em comprar junto e aceitam isso. E é uma característica, eu sou do Paraná, então eu conheço um pouquinho lá também, que eu acho diferente de lá, que é o berço das cooperativas, que é justamente a ideia de vamos juntar para uhum. poder ficar tudo mais barato e para a gente poder ganhar mais e confiar, né, e, ter, e ter pessoas boas também por, na frente disso, né? Pessoas que sejam confiáveis, que passam confiança para os produtores, que eu acho que a gente tem que evoluir ainda no Sudeste.
2: Entendi, não, legal essa bem bem pontuado acho que essa questão cultural não só nisso de comprar mas em tudo né do setor no geral a gente vê esse esse problema em várias várias frentes aí então, mas beleza e agora a gente é, a gente falou já, né, então, recapitulando aí do sorro, da polpa cítrica, da, do caroço de algodão, né? E tem um também que a gente vê o pessoal pesquisar muito e entrar aqui no site, que é a casca de soja, né? A casquinha de soja. O que vocês é, pensam dela aí? Vocês trouxeram também simulações? Foi.
0: É, a casca de soja é, assim, um alimento realmente muito, muito nobre. Eu também gosto muito da casca de soja, apesar de... É, a gente não conseguir encontrar ela com tanta facilidade como a gente gostaria para usar sempre. Então, por ser um, um subproduto né, da soja, acaba ficando um pouco mais restrito às regiões de maior produção de soja. Mato Grosso, uhum. Mato Grosso do Sul, por exemplo. Então, quem está no Goiás, quem está ali perto dessas regiões, consegue comprar né, ao longo do ano com mais facilidade. Outras regiões têm mais dificuldade. Agora, por que, por que ela é tão importante? né Ela, na verdade, não tem amido nenhum também. O amido da casca de soja é próximo de zero. Né? Nos valores médicos, eu encontrei que eu achei 1% de amido apenas. A gordura também é baixa, a proteína gira em torno de 12% de proteína. Agora, a FDN, ela é alta, né, isso pode assustar um pouco. Pra, nossa, mas desde quando o alimento com FDN alto é bom? Né? Nesse caso, é sim. A FDN da casca chega perto de 70%. Então, 67%, mais ou menos. Só que é uma FDN que é pobre em lignina. Sendo que essa lignina é a parte indis, é, indigerível pelo animal. Né? O animal não consegue aproveitar a lignina. Só que esse FDN, ao contrário, ela é muito digestível. Então, acaba que o animal consegue aproveitar esse produto, né, rico em fibra, Vira energia para a vaca, a vaca consegue aí também, muitas vezes, é, ser eficiente nesse uso. Porque, novamente, quando você está com uma dieta apertada em amido, você substituir por um, por um alimento pobre em amido e rico em outra fonte de energia é o caminho, tá? É, passa a ser muito interessante. O que as pessoas têm que tomar cuidado é que, ao fechar uma dieta com casca de soja... Você vai olhar lá para o teor de FDN da dieta no final das contas, né? Aí você olhou lá e falou nossa, tá 35%, 40% de FDN, tá bom. Não, mas espera lá. Qual que é a participação da FDN que está vindo da casca de soja? Às vezes, a FDN está abaixo da dieta. Ela ficou alta pela inclusão de casca de soja. E para vacas de alta produção, isso pode fazer diferença. Por quê? Essa FDN, ela não é fisicamente efetiva. Não vai fazer a vaca ruminar. E você pode ter uma ilusão ali achando que está rico em FDN, mas na verdade é uma FDN que não vai ter esse benefício né, de causar ruminação nas vacas. Em termos de substituição da casquinha de soja, o que a gente tem encontrado na, na literatura em termos de nutrição tá, é uma substituição total pelo milho para vacas de até 20 litros de leite, que comem silagem de milho né, como volumoso. Para vacas que a produção vai aumentando, por exemplo, acima de 40 litros, a gente tá, estaria falando de uma substituição de 20% do milho, por exemplo. Seria uma substituição melhor, porque, novamente, uma vaca que produz muito leite, o amido ele é essencial para a produção de glicose, lactose e leite. né? Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. Quanto mais a vaca produz, menos eu posso substituir, tá? porque a, a vaca fica muito realmente dependente do amido.
3: Eu acho que é uma magia né, da, da nutrição aí de ruminantes essa história de, de ter as coisas disponíveis não ter, e dentro dessa disponibilidade dessa dieta, saber o que o animal aproveita o que não aproveita, eu é, acho que é incrível saber essas diferenças ter essas, essa noção para saber o que pode substituir, o que não pode é, o que entra o que não entra, essa, essas falsas percepções, igual a Poliana comentou aí, de ah, e a FDN está alta, mas o que que levou essa FDN a ficar alta? Eu acho que são coisas assim importantes dos produtores ficarem atentos para não, não acabar não perdendo por fim, né? Fazer essa substituição pensando no melhor tanto nutricionalmente quanto economicamente e por fim acabar é, tendo esse prejuízo.
2: E acho também que é, é muito importante esse ponto que eles estão trazendo aí, que é sempre que a gente fala de substituição, a gente fala do ponto de vista econômico, né da, da dieta ficar mais barata, enfim, é, principalmente nessa, nessa época de soja e milho muito alto. Mas esse ponto que a gente está sempre, eles estão sempre batendo aí da questão da saúde do animal também é muito importante, né? você pensar prejuízo que a acidose, traz no rebanho, é laminite, ou então que vocês trouxeram, agora pensando no ponto negativo, às vezes de fazer essa, essa substituição, né? com a polpa cítrica, vem um, um alimento aí com micotoxina, você tá tendo um ganho aí de economia do alimento, mas você vai e perde uma vaca, e aí onde que, cadê o, o ganho que você teve, né? ou mais de uma no caso? Aí, então, acho que é, é, é isso que a Stephanie falou, é uma coisa de pensar em tudo, né? Uma, co uma coisa é a dieta que tá ali que você calculou, outra coisa é a situação da fazenda que muda é, muito de, de uma para outra. Mas em, em termos da, da casca de soja, então, é, não sei, Anderson se você usa na, na sua fazenda ou você vê o pessoal aqui na, na região utilizando, como que é?
1: a casca de soja é exatamente o que a Poliana falou, a disponibilidade a gente aqui geralmente é baixa, os produtores uhum. que estão mais, mais próximos, né principalmente do Triângulo lá Naí, do Paranaíba do centro, Centro-Oeste eles pegam tudo para eles antes sabe, <risos> nessa, subi nessa subida de preço do é o pessoal pegou muito sobre o produto esse ano, mas muito mesmo, sabe? Então, a disponibilidade para a nossa região foi mais baixa. Ela era mais acessível, acredito, com dois, três anos, sabe? Quando o mito no aquele patamar iniciando a, a subida, agora piorou. Mas quando iniciava, a, a, antes de iniciar essa subida, era bastante utilizado com um extremo sucesso, sabe? Era um dos queridinhos aí, com certeza seria a casca. O, o, o Carol codan é sempre um querido nosso, né? É, é um queridinho, assim, que dá dó de, quando a gente não pode utilizar, pelos benefícios que ele traz hein, de, de energia, de essa fibra, fibra efetiva, que feno, infelizmente, é, é, é uma realidade que é muito cara para muitos produtores o feno. Então, assim, o caroço de algodão, ele faz um, um trabalho fantástico para a gente, né? Enfim,
2: Legal. E tem outro, outro substituto aí, né, que o pessoal fala muito também, sempre que a gente solta texto falando sobre ele no, no meio que o pessoal acessa muito, que é o resíduo de cervejaria, que também é outro produto que seria destinado a descarte, né, e, e pode ser aproveitado aí pra, na alimentação de ruminantes. Como que é essa questão aí do, da cevada, né, ou do resíduo de cervejaria?
0: É, o resíduo de cervejaria, também conhecido como cevada, é um subproduto da produção da cerveja. Né? Então, a gente tem que lembrar que ele também tem uma sazonalidade.
2: Uhum. No
0: verão, a produção de cerveja, o consumo de cerveja é maior, consequentemente, a gente vai ter uma, uma disponibilidade maior e no inverno né, é o contrário. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto importante é que esse resíduo, ele chega para a gente úmido. É, então, ele tem uma umidade muito elevada. A umidade dele é, chega a 75% de água e 25% de matéria seca. Sendo que alguns lotes agora estão chegando até com 20% só de matéria seca e 80% é água. Então, qual que é o primeiro ponto a se pensar na fazenda? É, como que eu vou guardar isso na fazenda? Porque uma coisa é guardar um produto seco. A gente dá um jeito, né? Agora, o um produto úmido é mais complexo, então a gente tem que pensar num silo, realmente, em fazer um silo para esse produto. E aí, quando a gente pensa em fazer um silo, volta para a história do redratado, do soro que a gente estava falando. Também tem que ser bem feito, se não for bem feito, você vai acabar perdendo o produto. Outra coisa, o transporte. A gente vai transportar o quê? Água, né? 80% ele é água então você está pagando caríssimo no transporte a gente está vendo preço de combustível, o preço de disco está tudo caro, então para você transportar água, qual que é o sentido? também tem que tomar cuidado, porque às vezes você está comprando muito produto, muito sobre é um produto bom, mas é pouca matéria seca que vem nesse subproduto né? outro ponto é se pensar, como você vai misturar esse produto aos outros ingredientes da sua dieta é um alimento difícil de você misturar à mão ou então com garfo né? como muitas fazendas não tem vagão no garfo que mistura, com o pé, com a mão, enfim é difícil. Então, quando for usar, a recomendação é que você tem um vagão com rajeiro para fazer uma mistura adequada. Muito bem. Falando um pouquinho dos contras, né? Vamos falar um pouquinho dos prós desse produto. Bem, esse resíduo, gente. Primeira coisa, ele não vai substituir o milho. Quando a gente viu, né? Ela, Olha, vai substituir o milho. Eu falei assim, gente, não. Mas a nossa ideia é qual que é? Substituir parte do volumoso que seria no caso silagem de milho, né, no nosso exemplo aqui que a gente fez uma simulação também, e substituir parte da soja. Quando a gente avalia a composição desse alimento, né, do resíduo, o teor de proteína desse alimento é alto. Então, ele é considerado, na verdade, um alimento proteico, porque ele tem 30% de proteína bruta. É amido dele é por volta de 10%, então até é um pouco maior que os outros, né, os outros coprodutos FDN por volta de cinco, 55. E uma característica da proteína bruta é que é uma proteína muito boa, porque a metade, ou em algumas vezes mais da metade dessa proteína, é a PNDR, aquela proteína que passa intacta pelo rumen. Então, pensando em vacas de alta produção de leite que necessitam de um teor de PNDR maior, né, e a gente tem dificuldade em fechar isso com soja, porque a soja só tem 30% de PNDR, o resíduo é interessante. Mas as pessoas acabam se enganando um pouco, né? ou talvez não fazendo as contas direitinho, pensando que você vai substituir o milho. Não, a gente fez uma simulação aqui também, substituindo é, parte do volumoso tá? e aí parte da soja. Então, vamos pegar o mesmo exemplo lá, para o nosso melhor lote da fazenda, para o lote que está produzindo mais, 40 litros de médio. É, considerando né, uma dieta apenas com selagem de milho, fubá, soja e um pouquinho de feno que eu coloquei aqui para dar uma segurada na possível acidose. Esse custo aqui, dessa dieta aqui, estaria por volta de 30, 33 e 46, tá? nesse outro exemplo que eu fiz aqui. Quando a gente colocou é, o resíduo de R$33,46, só uma vez... Estou pegando. Ah, não, desculpa, gente, exemplo errado. Agora sim, exemplo certo. É, nesse exemplo que, eu, que a gente fez aqui para o resíduo, estava R$ 37,00, tá? Então, para um lote de 40 litros, R$ 37,00 estava sendo o custo por vaca. Quando a gente colocou o resíduo, caiu para R$ 34,45. Aqui sim, a queda foi muito grande. Então, de R$ 37,00 para R$ 45, o gasto com comida por vaca por dia o que, que a gente conseguiu tirar aqui dessa dieta? 5 quilos de, de selagem de milho, então antes era 35, passou para 30, o um milho permaneceu a mesma quantidade e a soja de 4,90 é, quilos por dia caiu para 2,80 quilos por dia. Então, como eu consegui economizar aqui na soja né, e na silagem de milho, aqui o nosso efeito né, de, de economia foi maior. E aí eu acho que o Anderson também tem para a gente o que, que isso pode refletir num rebanho no mês, em termos de dinheiro.
1: Até que, enfim, vou falar que a nossa região tem uma vantagem. Até que, enfim, <risos> agora eu estou feliz. Então, gente, a gente está aqui no Sudeste, então a gente está do lado de, do maior volume de, de, de pessoas no Brasil. Né? Então, a gente está do ladinho de Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, consumo de cerveja lá em cima, nossas fábricas de cerveja muito próximas aqui. Então, tem essa cevada num preço interessante para a gente, principalmente no estado do Rio de Janeiro, aqui pertinho da gente. Então, a gente está falando, não sei se a Poliana comentou, acho que o preço dessa cevada a gente colocou a R$ $290 a tonelada e a silagem está a R$ 30,0 a tonelada, viu? É, quem for comprar a silagem agora vai comprar até mais caro, infelizmente, mas acho que é um parâmetro interessante de R$30,0 a tonelada de silagem. Então, a R$ 290 Chegando na fazenda, tá? Chegando na fazenda, essa cevada, essa ela vai compensar. E isso que a Poliana deu de exemplo, você vai impactar no mês é, por volta de uns 5 mil reais de rentabilidade num rebanho de, de 100 vacas. Então, assim, é muito interessante. E talvez, se essa fazenda não estiver utilizando nenhum subproduto, estiver com a silagem muito boa, talvez o amido esteja estourando, sabe? então essa cevada que vai ser colocada talvez ainda tenha potencial de aumentar a produção de leite né? então assim, é um alimento muito interessante agora, parece um, mil maravilhas né? vamos começar a usar cevada em todo mundo da nossa região, então a Poliana falou de um perigo de mistura, que não, que não é fácil e tem uma outra questão que é complicada, que é o volume de água que vem junto, então empresas que não são indôneas, nesse ponto ela vai assim arrebentar o produtor gente. se ela colocar mais água naquele caminhão e uma matéria seca que, geralmente, nossa simulação foi de 22%, e ela, ela caiu 4 pontos percentuais de água, o prejuízo do produtor é gigantesco. Então, infelizmente, a, a cevada é uma das que mais os produtores podem tomar prejuízo, sabe? pelo esse volume de água. Então, ela é muito interessante, bacana, mas chega em casa, vamos tentar fazer a matéria seca, comprar usando essa matéria seca, porque, assim, é muito boa, mas a gente tem um perigo muito grande de tomar prejuízo.
0: Isso que o Anderson falou é importante, da gente, quando for comprar os alimentos, já tentar amarrar algumas informações que a gente está comprando. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco, um pouco do DDG, né? Que é um alimento que a gente pode substituir parte do milho, né? Mas o foco também é substituir a soja. Por que, que a gente tem que tentar atrelar a qualidade dele? Porque tem DDG, a gente escuta tudo quanto é jeito. Então hoje a gente pode encontrar mais de 10 tipos de DDG no Brasil com, com características de FDN, de gordura e principalmente de proteína que variam muito. Então você comprar um produto, né, o cara vai te falar o preço e você ter a composição mínima do que ele vai te entregar é uma questão de segurança. Né? Isso serve para a silagem de milho também. Às vezes o cara está vendendo uma silagem barata, só que é por água a silagem, ele colheu antes para pesar mais. Né? O amido está baixo, está ruim essa silagem. E aqui vale também para o resíduo, como o Anderson colocou. né? Então, tomar cuidado para não comprar barato, achando que está fazendo um ótimo negócio, mas está comprando água. né? Aí não faz sentido. E aí, só para também é, puxar um pouco do que o Anderson falou, da questão de aumentar o leite, eu acho até que ele tem um produtor que usa e costuma, quando acaba, até cai a produção dele, ou seja, sobe um pouco o leite. E por que, que isso acontece? É devido ao perfil realmente de proteína desse alimento. Então, como eu disse, ele tem mais PNDR do que o farelo de soja. Para vacas que produzem muito leite, essa PNDR a mais ajuda a balancear melhor essa dieta em termos de proteína e isso acaba ajudando a, a vaca a puxar um pouco mais de leite e a ter mais imunidade, visto que a proteína é importantíssima para a imunidade da vaca. Então, ajuda como um todo também esse aumento de proteína metabolizável, né? que é a proteína que vai ser aproveitada realmente quando a proteína é de melhor qualidade.
3: Mais uma vez, a mágica da nutrição acontecendo aí em pedaços e fazendo a diferença de forma geral, né? É, pessoal, legal essa parte desse, desse do, do resíduo, né? E o negócio falou, um outro alimento que o pessoal costuma utilizar como substituição é o DDG. É, ele também é... é misto de, de questão de disponibilidade, de região e como vocês veem para esse substituto do milho com, com o DDG?
0: Então, o DDG a gente vem estudando ele aqui em viçosa inclusive é, as dietas que a gente fez, né, dietas experimentais quando a gente coloca o DDG a gente substitui soja e milho apesar também de ser um alimento considerado proteico, porque o DDG ele pode variar de 30% até 45% da proteína bruta é, menos de 30% não é DDG, então já é, seria um farelo tal é, de milho, mas a gente considera DDG com pelo menos 30% de proteína bruta. Tá? É um alimento ótimo também que os, a sua disponibilidade só tende a aumentar. Então os, os indicadores de, de produção aí do etanol a partir do milho indicam uma crescente. Então o produto, é um sub, é, esse subproduto, ele vem da onde? Da produção de etanol a partir do milho. Como a gente tem entre safra da cana né, e uma necessidade cada vez mais, maior aí de combustível e de combustível limpo, que é o etanol, a produção tende, sim, a aumentar nos, nos próximos anos. Hoje, a disponibilidade ainda fica aquém, ou seja, a gente usaria mais se tivesse disponível e ficam próximos das é, usinas que são é, produtoras do etanol a partir do milho. Então, tem várias no Mato Grosso, Goiás... É, então aquela região realmente ali do centro-oeste é uma região que acaba sendo muito favorecida nessa questão de disponibilidade dos alimentos. E você consegue formular dietas com vários desses alimentos e consegue comprar é, na época certa e tudo mais. Mas falando um pouquinho sobre o DDG, né se a gente pegar um, um alimento com 30% de proteína bruta, ele independente da proteína, sempre vai ter um amido muito baixo, por volta de 5%. A FDN dele é alta, é por volta de 45, 50%, e essa FDN tem uma boa digestibilidade também. Então, no final, né, essa energia que está vindo para o animal a partir do DDG é um pouco que vem do estratetério, que pode chegar até 15% alguns alguns tipos de DDG, vem da, da FDN e acaba vindo também na proteína, né, que parte dela ali, né, compõe o NDT. É, em relação à substituição, para vacas que produzem até 20 litros por dia, a gente já tem visto na prática é, substituição completa tá de, do milho e praticamente completa da soja também. Então, para vacas de baixa produção, né, até 20 litros ali, quando baixa, média produção, daria para substituir quase tudo, realmente. Quanto mais a vaca vai produzindo, maior necessidade de amido e aí realmente a substituição, né? ela acaba sendo alterado. Então, para vaca acima de 40 litros por dia, a gente fala de até 20% de substituição. Né? Para vaca de 20 a 30 litros, seria mais ou menos 50% de substituição. Então, é sempre a lógica do amido. Né? Quanto mais a vaca produz, mais amido ela precisa. E nesse caso específico, o DDG tem pouco amido.
3: E como que funciona, Poliana? Você falou na, na parte de resíduo, de cervejaria, essa mistura, essa parte prática ali de manejo na hora de fornecer, no DDG ele tem alguma influência, ah, precisa de um vagão, não precisa de um vagão, como que é essa parte por conta da, da, da composição mesmo do DDG, ela precisa, é, consegue ser misturada manualmente essa, essa parte? Consegue sim. É... Quando
0: os alimentos são mais úmidos, é a dificuldade, né, por isso do resíduo de cervejaria. No caso, a DG, ele vem seco. Então, a vantagem, né, que a gente está comprando matéria seca e não água. É. E aí, produtores pequenos, médios, grandes, né, com ou sem vagão, conseguem é, fazer na sua batida, né, na batida da, da, da ração, da dieta e usar sem problema, tá? É só mesmo aí é, olhar para essa questão da composição. Porque também, o DDG ficou uma moda esse ano, muito grande, muita gente procurando, querendo saber, usando. Só que estava até mais caro que soja. Então, em algumas épocas do ano, é, em algumas regiões, estava mais caro, e muito mais caro que soja. E a gente tem que tomar esse cuidado, porque, tudo bem, tem DDG de 48% de proteína, que é a proteína da soja. E o perfil de, de PDR, PMDR DDG é melhor que a soja, porque tem mais PMDR. Só que tem menos lisina, que é a farinha de soja rico. Então, assim, é, é muito complicado, né? Então, sempre que pensar em nutrição, a gente tem que ter um técnico realmente ajudando. Não dá para ficar pegando fórmula de vizinho, para tentar fazer isso em casa para quem não é da área, porque aqui é onde está o puro do gato para você ganhar dinheiro para você fazer suas vacas produzirem mais e serem mais saudáveis. Então, tentar ir no modismo, usar, porque todo mundo está usando, pode ser um tiro no pé.
2: Esse negócio do, do modismo em produção de leite é clássico, né? Sempre tem, ah, porque meu vizinho, ah, porque eu vi isso, aí aí quer assim, não, então é, um negócio, é o negócio, não é a solução que... Não é assim, tipo, pensar e substituir que é a solução, é o produto, tipo assim, o DDG é um milagre que vai, que vai vir resolver meus problemas, né? Não é formular a dieta, isso acontece demais. E eu ia, ia comentar isso, que o DDG é um produto que a gente tem visto falar mais agora, né? Assim, e, igual você falou, até no internet teve a, a palestra, né? Vocês falaram que vocês estão estudando mais aí também. E eu queria ver se, é, você falou que a disponibilidade ainda é baixa e já tem produtor usando, então. Vocês veem, assim, na nossa região? Vocês veem bastante? Como que é?
1: Já está sendo utilizado, sim, Laísa. Mais... E sempre começa com os produtores maiores, né? Eles conseguem um preço mais é interessante, mas é, é bem utilizado sim. Eu já fiz em, em dietas de fazendas aí na faixa de 4 a 5 mil litros de leite, dietas com, com ele, e foi super bem, sem nenhuma quebra de leite. Pelo contrário, né, a gente teve até aumento de leite, pode ser por outros motivos, às vezes a selagem melhor e tudo, sabe? Mas o impacto direto foi muito, muito interessante. Então, assim, mas como ele é uma novidade no Brasil está chegando agora a, a turma procura muito mesmo sabe e aí talvez seja um dos mais perigosos que a Pauliano já falou no mercado e já tem umas, uns três características diferentes de, de nível sabe de, de proteína de energia de tudo sabe então assim ele é um tá chegando novo o pessoal quer usar mas é um dos mais perigosos porque a variabilidade é muito grande sabe entre os que a gente tem no mercado então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com ele então assim produtor, a gente volta a falar, ele tem que ficar estratégico na utilização é, de, de qualquer tipo de, de, de subproduto. Não ficar pagando fogo, é utilizar, traçar aquela meta, esse ano eu preciso de escolher esse caminho e seguir aquele. Se for comprar de última hora, a gente sempre vai ter problema, com qualquer um dos que a gente falou até agora.
0: É, isso é interessante, mas aqui no Família do Leite a gente tem de produtor muito pequenininho, né? Então a gente tem produtor que tira 100 litros de leite. E, e tinha para ele a disponibilidade de comprar na casa agropecuária, tal ali. Então, assim, ofereceram para ele, né? Então, é uma coisa que eu não imaginei que fosse chegar para um produtor tão pequeno a disponibilidade de compra. Só que aquela velha uhum. história, né? Assim, vamos olhar isso direito, porque não é tão simples de resolver. Quando a gente faz as contas, e até mostrei isso na palestra do Interleite, do custo da proteína ali, né? Do custo da proteína, da proteína metabolizável. Muitas vezes, e agora, inclusive, grande parte, o DDG não compensa tá? para quem compra pouco. Agora, hum. para quem compra a carreta fechada, para quem compra de forma estratégica, compensa demais. Né? Porque ainda mais essa alta do PNDR dele ajuda muito as vagas.
3: É importante ressaltar essa diferença de, de nível de produção. Né? Às vezes, a gente vê... É, querendo pequeno produtor, tentando acompanhar e às vezes não é a realidade, né? A gente às vezes precisa encaixar na realidade de cada um para ser compensável, né? Para ser economicamente viável e não ser nutricionalmente prejudicial para os animais.
2: Sim, com certeza. Além, além do, do DDG, né? A gente tem aqui também é, para comentar o farelo e a raspa de mandioca. É, eu vejo o pessoal... Comentando também de muito estudo mais para o Sul sobre sobre isso E como como é que é, assim, a questão da mandioca em si e os derivados, né?
0: É verdade, Maísa, no Sul o pessoal pesquisou muito E no Paraná também, que é um grande produtor de mandioca, de farinha de mandioca Na Universidade Estadual de Maringá, onde me formei, eu lembro, na graduação Eram muitos estudos, tanto no leite como no corte Até me baseei em algum desses trabalhos para fazer as recomendações de substituição, né? É, e outros também no Nordeste, tá? Então, também é muito importante a mandioca no Nordeste, até estava pesquisando esses dias, achei interessante reportagens que mostram, olha, o uso da mandioca né, na produção de leite aumentou em quase 70%, porque são realmente vacas que produzem pouco, estavam comendo pouquíssima ração ou quase nada, né? e aí teve um aumento muito grande com custo muito baixo para eles, uhum. da, daquele produto, né? Então, eu acho que... É, primeira coisa, né, se pensar que para vacas de baixa produção de leite é um alimento muito interessante. Então, aqueles produtores realmente menores, que têm dificuldade né, de comprar milho em preço bom, outros coprodutos, é, a mandioca ela é interessante. E aí a gente tem a disponibilidade aqui no Brasil de duas maneiras né, principais, que é o farelo de mandioca e a raspa de mandioca. É, basicamente, a composição dos dois é muito parecida, né, com um detalhe aí para o amido Ambos têm muito amido tá? O farelo de mandioca tem 65% de amido E a raspa chega a ter 80% de amido Até mais do que o do milho No entanto, o aproveitamento desse amido É menor que o do milho Então a degradabilidade ruminal O aproveitamento ruminal pelas bactérias É menor tá? do que o milho Por isso que a gente não pode substituir Muito, pra, e principalmente para vacas Que produzem muito leite a proteína é muito baixa, né? próximo aí de 2%, 3%, gordura também muito baixa, próximo de zero. Tá? Então, essas são as características interessantes da, da mandioca. É, em termos de substituição, o que, que as pesquisas nos dizem nos diz que a gente pode fazer aí em termos de substituição? Para vaca já até 20 litros, ou próximo de 20 litros de leite, a gente pode substituir até 25% do milho pela raspa de mandioca ou pelo farelo de mandioca, que as vacas continuam com a mesma produção, então até 25%. É, só lembrando que para os outros que eu já, né, já citamos aqui, a gente falou de substituição total do milho por eles para vacas de até 20 litros. Para uhum. esse caso, a gente está falando de 25%. Para vacas que vão produzindo mais, né, 20, 30 litros seria 10% de substituição e para vacas acima de 40% a gente nem recomenda, para falar a verdade, porque são vacas que precisam realmente de um aporte de amido ali disponível é, bem maior e prontamente disponível, né, o que não acontece com a mandioca. Então, é um alimento que eu diria que seria muito mais aí, interessante realmente para produtores de, com vacas de produção mais baixas. E o problema né, é o ácido cianídrico que pode ser formado aí quando a gente utiliza aquela, a mandioca do tipo brava. Né? Então, existem a mandioca mansa, a mandioca brava, mas o ruminante consegue também aí resolver esse problema. Basta deixar secar ali por um, dois dias essa mandioca, picar, secar, que o problema ele é, ele é resolvido. né? Para ruminante não tem problema. É, mas é só esse detalhe mesmo, de não fornecer, tirar a mandioca, colher e dar para a vaca. Não é assim, tomar cuidado, que pode ser a mandioca do tipo brava. Tá? Eu não sou uma em mandioca, mas se, se, se alguém tiver plantado aí, for usar, tem que verificar qual tipo que é. E se for do tipo brava, é só colher um dia, dois antes, ficar, deixar secar no sol, que aí você pode suplementar as suas vacas e substituir parte tá, do mínimo.
2: Então, legal, então é uma, uma coisa mais usada para o sul e, e no nordeste mesmo, né? Mas bacana, mais uma, mais uma opção. E um último aqui que a gente é, listou para trazer foi o farelo de amendoim, né? A gente ouve falar menos também dele, e qual que é a situação do, do amendoim? Né?
0: Então, o amendoim também, como, como outros alimentos que a gente até comentou aqui hoje, são alimentos proteicos. Então, quando a gente avalia a composição desses alimentos, né, em termos de proteína, o farelo de amendoim, ele tem 55% de proteína bruta e a torta de amendoim, 45%. Só que a torta, ela tem muita gordura, cerca de 10, 11% de gordura. Então, o NDT da torta de amendoim, por exemplo, chega aí a mais de 90%. Então, sim, é um alimento que você vai focar sempre em substituir Parte do farelo de soja, né? Você vai substituir no, no farelo de amendoim, na torta de amendoim, pensando na proteína, tá? Mas que, por consequência, também tem um teor de energia interessante. Então, como no caso do DDG, que você vai ter que tirar um pouco do milho, é a mesma coisa aqui. Só que a gente tem que tomar também muito cuidado com esse alimento por causa do tipo de proteína que ele tem, que é uma proteína muito rica em PDR. Quando eu pego a torta de amendoim, 97% dela é PDR, que é a proteína degradável no rumen. Então, para vacas de alta produção, o que, que a gente precisa? PNDR, tá? E aí esse alimento não, não nos fornece. Então, pensando em níveis de substituição, eu posso substituir pouco, tá? Pouco da soja e, consequentemente, pouco do milho para vacas que produzem mais porque ela vai acabar resultando num tipo de proteína que não é o que a vaca está precisando. A vaca precisa de uma proteína de melhor qualidade. E, além disso, né, também tem o um problema da micotoxina, os produtos aí à base de, de, de amendoim também são muito ricos em micotoxina. E a disponibilidade dele é bem menor. Então, a gente não encontra esses alimentos com facilidade, não é fácil de encontrar. Acaba ficando também muito regional, a, a, onde tem produção de amendoim. Eu sei que o Paraná é um produtor importante de amendoim, então lá é, você acaba encontrando um pouco para utilizar. Mas aqui o foco não é substituir o milho, não. É substituir um pouquinho mesmo da, da soja e tem que ser pouco, porque senão essas vacas podem cair o leite devido a baixa PNDR que contém esses alimentos.
1: Então, gente, sobre o farelo de amendoim, até que na nossa região aqui, apesar de estar longe, já chega até alguns anos que chega num preço razoável pontualmente, sabe? E ele foi um dos primeiros alimentos que teve casos de a gente começar a falar de metotoxina na, na época ficou famosa a afrotoxina via farelo de amendoim, sabe? Então causando até morte, Aborto de animal, tudo que a gente já comentou aqui de micotoxina. Então, mais um que é importantíssimo a gente usar dissolvente de micotoxina para minimizar isso, sabe? Então, em vacas de baixa e média produção, até que ele vai de forma interessante, dá para a gente substituir um pouco. Mas, como a Poliana falou, vaca de alta produção, realmente a gente tem bastante prejuízo em usar aí, porque não dá retorno. A vaca quebra leite mesmo. E além tem
3: de quebrar dia. o leite, tem essa possibilidade aí de ter que. Ter esse custo a mais para evitar essas micotoxinas e aí acaba não se, dependendo do valor que ele chega, não se torna viável, né, como uma substituição por conta desse, desse incremento no preço aí para evitar a micotoxina.
1: Talvez por isso que chegou na nossa região, né? <risos> é <tão> muito,
3: <risos> <só> <risos> não entusador.
2: tá usando, né?
1: <risos> Mas não é isso, dá para utilizar em, em casos pontuais, dá para ser utilizado sim.
2: Não, legal. É, gente, uma coisa que eu queria comentar. A gente trouxe aqui as, as simulações, né, para os animais utilizando, é, sendo como volumoso a silagem de milho e tal. Mas a gente falou muito de animais até 20 litros, e normalmente o pessoal que né, produz com animais desse é, com esse volume de produção, geralmente é a pasto. O produtor a pasto, ele consegue fazer essa substituição? Qual que é, quais são as limitações? Ele pensando até na mistura da dieta, na questão da dieta total, né? Como que dá para fazer? Como que funciona? Assim, só para a gente pontuar isso aí também.
0: Dá sim, dá para fazer substituição parcial é, do milho por outros alimentos, né? E aqui, qual que é o cuidado? Bem, se a base de volumoso desse produtor for capim, né? ou capiaçu, capim elefante, capineira, ou então cana-de-açúcar, ou pasto mesmo, que ele só vai ter disponível em seis meses do ano, porque nos outros seis meses não tem pasto, pelo menos em boa parte do Brasil, então a gente tem que pensar o seguinte, esse volumoso, ele não tem amido, certo? Que o capim não vai ter amido, que ela não vai ter amido. Então, para pensar em, nesse produtor ter vacas que produzam né, o seu potencial, ali o máximo que ela vai conseguir, ele precisa utilizar amido na dieta. E aí vai ter que ser o milho, que é o alimento padrão. Só que se não for o milho, a gente tem algumas opções aqui para ele que também tem um valor de amido interessante. Né? Se a gente recapitular aqui, por exemplo, o sorgo. Né? Enquanto que o milho tem 72 de amido, o sorgo tem 65 ou seja, é um alimento que ele pode utilizar como substituição do, do milho. É, vamos pegar um outro alimento aqui. A própria mandioca, né? o farelo de mandioca, a raspa de mandioca, tem também valores de amido elevados, que podem ser utilizados para produções para vacas que produzem menos também, só que com uma inclusão um pouco menor. Né? A gente também tem um outro que a gente acabou não falando, né? que é o trigo né? também, uhum. que desse produtor talvez não... Ou, ou possa encontrar ou não, depende muito de onde ele vai estar, tá, mas o trigo, grão, um, grão moído, desculpa, só o grão moído de trigo, ele tem 65% de amido. Também é um alimento muito interessante que ele pode substituir aí boa parte do milho. Agora, se ele tiver à disposição o DDG, é, a casca de soja, é, ou carojo de algodão enfim, ele sempre tem que pensar o seguinte, que ele pode utilizar, com certeza... É fácil de misturar esses alimentos, não tem problema. Só que talvez o fato de não ter amido vai cair o leite, tá? Ou então as vacas não vão produzir o que, que elas poderiam. Porque quando eu falei, olha, vamos substituir 100% do milho por esses alimentos, eu estou pensando que essa vaca está comendo silagem de milho, aonde uhum. tem amido. Agora, se não tem silagem de milho, então pera lá, não pode mais substituir 100%. Não dá. Vai ter que substituir menos isso vai variar para cada alimento, tá? para cada potencial de leite. Então, essa vaca está mais perto de 10 litros ou mais perto de 20 litros? Né? Quando a gente fala até 20, uma vaca de 20 é muito diferente a vaca de 10 litros, né? em uhum. termos da dieta dela. Então, esse que é o cuidado, essa que é, digamos assim, a lógica da, da coisa.
1: É, e só retificando, gente, gente, porque tem, é muito comum no mercado farelo de trigo, não é farelo de trigo. É o trigo, grão moído, tá? que são elementos completamente de, diferentes, né? Esse grão aí de trigo que vai ter esse, esse amido alto. Tem, tem um outro exemplo que poderia ser utilizado a pasta não em substituição total, de forma alguma, por falta do, do amido, né? Mas parcial, que é o caroço de algodão. Tá? O caroço de algodão a gente pode utilizar em dieta pasto, né? Usando uma parte de milho. Porém, a gente, dentro do confinamento, a gente estava falando lá daquele benefício, talvez, um pouco de fibra efetiva e tudo. No caso do pasto não tem. O passo já tem fibra e de fibra barata. Né? Então, para compensar utilizar o de via pasto parcialmente, né, na, na dieta, ele tem que estar tá muito barato em relação ao milho, sabe? Então, assim, não... Falando, é, é proporcionalmente o que a gente estava falando antes. Hoje é 2,20 o exemplo contra 1,67. A gente tinha que estar tá com... Pelo menos uns 30, 40 centavos mais baratos, para é o seu tá para utilizar a pasta.
2: Legal. Eu acho que a gente até não, não falou do, do trigo. Se vocês quiserem comentar, que eu acho que é um alimento importante também para não ficar faltando.
0: Sim. É, então, quais são os principais modos, formas que a gente pode encontrar esse trigo? No farelo, como o Anderson falou, né? Que até então é o que a gente mais ouvia falar e muito usado e recomendado em dietas de bezerras, leiteiras, inclusive. O farelo de trigo, ele tem uma, um amido por volta de 33%, enquanto que o grão moído de trigo tem 65%. Né? Então, tem uma quantidade quase o dobro aí. É, a proteína do farelo de trigo é 17%, do, do trigo moída por volta de 12%, e a FDN do farelo é bem maior. né? O farelo tem 40% de FDN, na, no farelo de trigo, enquanto que no trigo moído ele é baixo, tem cerca de 12%, 13%. Então, essas é são as características principais em termos de é, bromatológicas desses dois alimentos. É, o grão moído de trigo, ele pode ser usado como substituição total do milho para vacas confinadas, recebendo silagem de milho como volumoso, até 100%, realmente, substituição total desse alimento, para vacas de até 20 litros de leite. Para vacas que produzem aí cerca de 40 litros ou mais, a gente, é, os estudos mostram, né, a recomendação é até 50% de substituição. Então, é um alimento né, muito bom, tem um teor de amido muito interessante, com uma digestibilidade boa desse amido no rumen, é, tem mais proteína que o milho, inclusive, né, 12%, e aí é uma opção. A questão é realmente disponibilidade, né? como o trigo. Ela é uma cultura que até então só se produzia no sul do Brasil. Agora eu até vi umas, umas reportagens, alguém num grupo de WhatsApp mandando trigo é, no centro-oeste. Não sei como que está tá dando certo, mas se realmente der certo plantar trigo no centro-oeste, aí, aí realmente a coisa muda, né? Porque as áreas são maiores, realmente a disponibilidade aumenta e fica até perto aqui da região sudeste, vai ajudar demais. Mas até então a gente tinha trigo aonde? Né? No sul do Brasil. Né, que seria a terceira safra. Então, lá planta soja, milho e trigo. Então, o trigo lá seria safrinha. Né? Então, eles acabam tendo essa disponibilidade de ir para a alimentação humana, que a gente precisa, óbvio, só que parte para a alimentação animal, pensando do trigo mesmo, né, do trigo moído. O farelo acaba a gente sempre tem como subproduto. Então, se der certo essa expansão da plantação do trigo para outras regiões, vai aparecer mais oportunidade de compra, com certeza.
3: Eu acho que é interessante ressaltar essa diferença, é igual o Anderson pontuou, de grão moído para farelo é, tem uma diferença, são produtos completamente diferentes de valor nutricional e é importante o produtor prestar atenção na hora de fazer essa compra, porque eu vi que o, o grão é bom e aí vai compra pelo farelo. E aí, isso é uma coisa que é, às vezes acontece e tem uma diferença muito, muito grande aí do, dos valores nutricionais do produto que acaba tendo prejuízos enormes aí na produção, né? Tem que tomar cuidado.
2: Com certeza. Acho que ficou bem legal, acho que a gente abor abordou aí alimentos bem importantes, acho que ficou uma lição é, para todo mundo, né? Que depende primeiro precisa fazer essa substituição com um técnico, com uma pessoa que tenha conhecimento para entender todas essas questões que a gente falou aqui, tem que se levar em consideração diversas coisas como a disponibilidade do produto, a idoneidade do produto, transporte, é, se a questão financeira também, né, o volume de produção dos animais, sistema de produção, as tecnologias que você tem disponível, então são várias coisas, acho que deu para ter um, um panorama aqui bem importante de isso que vocês fizeram, de trazer os pontos positivos, negativos, o, o retorno é, financeiro ficou muito bacana, acho que o pessoal vai aproveitar bastante, aí acho, principalmente para pensar nessas coisas, né, trazer... É, tipo, não é só substituir, igual DDG, ah, DDG, tá todo mundo é, usando, vou usar também. Não, tem várias coisas que a gente precisa pontuar e também, lógico, trouxemos aqui os exemplos para o pessoal que né, está usando a silagem de milho, mas no passo também aí no final demos a das as, demos as opções. Então, queria agradecer vocês aí mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui, de trazer o, os exemplos também, né? De, com, a, com as planilhas, acho que ficou muito bacana, muito rico para o pessoal. Obrigada, Juliana, obrigada, Anderson, é, foi um prazer estar com vocês aqui hoje, acho que o pessoal vai aproveitar muito.
3: Obrigada, Juliana, obrigada, Anderson, <risos> é, pela disponibilidade aí, por passar bastante informação, acho que como a Maisa citou, enriquece muito, é muito importante ter essa, essas noções, essa, essa base aí, e ter o profissional responsável, com certeza, ali no dia a dia, porque cada realidade é diferente, e entender a realidade de cada produtor para não não acabar não tendo prejuízo aí ver a cadeia crescer sempre obrigada uma vez aí eu gente, me agradeço. Agradeço
1: muito obrigada. o convite da da participação desculpa Olívia é.
0: não pode falar
1: é, eu só queria agradecer realmente o convite de compartilhar as experiências com vocês e a visão de de produtor que a gente que Está ali no dia a dia, né? E paga as contas e recebe, vê o impacto, é muito, é muito duro, né? Esse dia a dia. Mas, se a gente fizer o dever de casa bem feito, as coisas dão certo. E só para fechar aqui dando alguns exemplos, então, é, não adianta nada a gente buscar esses sobreprodutos todos que a gente falaram, né? É, de, de custo barato, se o nosso rebanho não tiver com conforto adequado, ele não vai responder bem. Se a nossa reprodução tiver 100%, é a diferença muito grande. Então, se a gente estiver falando dessas dietas que a Juliana falou aí muito bem, uma vaca, um, um del médio do rebanho de 220 para um, de, um rebanho de 150 de del médio, né, que dizem a lactação médio, a diferença é absurda na eficiência das vacas, sabe? Então, se a gente tiver uma taxa de, de, de prenhês, né, lá em cima, então a gente está falando de uma taxa de serviço de, acima de 70, uma taxa de concepção próxima de 40, a gente tem um rebanho, gente, muito mais eficiente. E quando, até o professor Sartori usa um exemplo muito grande, com a mesma dieta, se a gente ganhar 4, 5 pontos é, na, na taxa de, de preenheios do, do rebanho, a gente está falando do faturamento em 100 vacas no ano, gente, de quase 100 mil reais a mais, só por isso. Então, o gado de leite é uma engrenagem completa que se ela tiver um probleminha na engrenagem, ela não gira realmente, sabe? Então, se vocês quiserem ter sucesso, vão fazendo todos os deveres bem feitos. É muito trabalho mesmo. Gado de leite tem muito trabalho, mas dá um dinheiro interessante se a gente fizer tudo bem feito. Muito obrigado, gente.
2: Com certeza.
0: Gente, obrigada pelo convite, Maís, Stephanie, Anderson, pela companhia, por, por ter compartilhado hoje tantas coisas bacanas aqui. Espero que vocês tenham gostado aproveitem. E para quem quiser estudar um pouquinho mais aí, ou então ler um pouco mais sobre os alimentos, sobre cálculo de ração, nosso grupo publicou um livro sobre, sobre esse tema, é um livro recente, tem apenas aí dois anos de publicação, é, para livro isso é recente, né? um livro de dois anos, está à venda no site da livraria da UFV. Tá? Então, quem tiver interesse, é só entrar no site da livraria colocar lá o meu nome, Poliana Pizirota, vão aparecer os livros, tem um preço muito bacana e tudo isso que a gente comentou desse uso, desses estudos, de quanto que pode usar, que não pode, sobre os alimentos mesmo está até bem é, muito mais explicado no livro, vocês fiquem à vontade para quem tiver interesse, tá? E a gente se encontra numa próxima. Muito obrigada novamente pelo convite.
2: Legal, aproveitando aí, a família do leite também tem a coluna no, no Milk Point, traz diversos assuntos, tanto em relação à, à nutrição, como saúde, reprodução, então é muito bacana o, o trabalho deles também, acessem lá no, no site, né? www.milkpoint.com.br, nas colunas vai ter a da família do leite. Então, mais uma vez, muito obrigada, isso que o Anderson pontuou é fundamental, né? Tipo, o leite é no centavo ali, é no, é no dia a dia, tem que fazer o trabalho bem feitos, são diversos fatores e isso que a gente trouxe aqui é um deles. E mais uma, e aproveitando até, né, na nossa série aqui, a gente já comentou, o primeiro que a gente, o primeiro episódio que a gente fez foi como produzir mais leite sem mexer na dieta, pontuando essa, essas questões aí, é, até que o Anderson falou também de conforto, de, de saúde, depois a gente falou da questão, da, no segundo episódio, da... Do, da análise dos alimentos que é muito importante para depois você vir usar os alimentos que a gente falou aqui, e o próximo episódio que a gente vai ter, a gente também pegando um gancho nesse. O Anderson falou a importância de fazer uma boa silagem de milho para você é, para você aproveitar bem esses outros produtos, né? Então, o nosso próximo episódio aí é justamente as silagens onde a gente não pode errar. Te espero vocês aí na, no próximo também. Um abraço e até lá.
1: Você ouviu o Pointcast? Confira todos os episódios na íntegra pelo Spotify, iTunes ou acesse www.milkpoint.com.br, clique na aba Notícias e Mercado e depois em Podcasts. É grátis. Pointcast o podcast do portal Milk Point.